0: Krustrix,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Renell und natürlich wie immer mit Franz Neumeier in München. Frohes neues Jahr, Franz. Danke für dich auch. Hallo, Jerome. <lacht> Dankeschön. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen, unverletzt, alles gut. Und äh, wir können in ein neues Jahr Krustrix, der Kreuzfahrt-Podcast mit der Folge 86 starten. Und äh, ja, wir haben uns auch für dieses Jahr wieder ganz, ganz viel vorgenommen und äh, hoffen natürlich, dass Sie das gutheißen, uns äh, weiterhören und natürlich weiterempfehlen. So, bevor wir auf das eigentliche Thema unserer heutigen Sendung kommen, nämlich auf die Costa Neo Klassiker, die wurde nämlich umgebaut, äh, möchte ich gerne Ihnen noch einen kleinen Tipp geben, wenn Sie jemand sind, der gerne und viel Kreuzfahrten unternimmt und sich darauf natürlich vorbereiten möchte, weil das vielleicht äh, ein bisschen exotischere Länder sind, dann möchte ich Ihnen ganz gerne eine App empfehlen. Die gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Und die heißt Sicherreisen, stammt vom Auswärtigen Amt. Und da ist wirklich alles drin, was Sie brauchen, um sich auf die Reise vorzubereiten. Das heißt, da geht es um Reisevorbereitungen, da geht es also um Rückholversicherung, brauche ich das, Auslandskrankenversicherung, Merkblätter zu Infektionskrankheiten und Vorsorgeinformationen. Informationen und so weiter. Was ist mit Bankkarten und Kreditkarten? Kann ich die in dem jeweiligen Land nutzen? Dann geht es weiter für jedes Land, für jedes einzelne Land mit Sicherheitshinweisen. Also, was ist erlaubt? Wo sollte ich aufpassen? Zum Beispiel äh, habe ich mal, weil ich ja öfter bin, äh, weil ich ja öfter in China bin, mir mal China angeguckt. Da steht dann solche Sachen drin, die vielleicht nicht jeder weiß, was die Sicherheit und was man auch machen darf und was nicht. Darf ich zum Beispiel in China fotografieren oder nicht? Ja, Darf ich, aber bestimmte Sachen muss ich beachten. Darf ich zum Beispiel, wenn ich in China bin, nach Tibet reisen? Und wenn ja, wie? All diese Fragen beantwortet eben, wie gesagt, diese wirklich ähm, sehr schön aufgebaute App vom Auswärtigen Amt. Nochmal der Name. Sicher reisen kostet... Zumindest bei iOS. Das wird aber bei Android, Franz, nicht anders sein. 0,0 Euro. Ja.
0: Ist richtig. Ich, ich finde die App tatsächlich klasse, entspricht auch den Informationen, die man auf der Website des Auswärtigen Amts bekommt und ist sehr detailliert, sehr ausführlich, auch sehr aktuell. Unter Kreuzfahrtaspekten muss man so ein bisschen berücksichtigen, dass gerade wenn es um Sicherheitshinweise für die Länder geht, ich denke vor allem an Karibik zum Beispiel, wo man ja oft sagt, Kreuzfahrten fahren dahin, alles ganz harmlos. Karibikinseln sind teilweise doch haben, haben teilweise eine sehr hohe Kriminalitätsrate. Das heißt, man sollte sich da durchaus ein bisschen informieren vorher. Und die Hinweise, die das Auswärtige Amt gibt, beziehen sich natürlich vor allem auf Urlaube an Land letztendlich dann. Also auf längere Aufenthalte, nicht nur in der Früh um zehn rein, am Abend um fünf wieder raus und das Ganze nur in der Innenstadt des Touristendorfs und, und in geschützten Ausflugsbussen. Das heißt, man muss zum einen die Warnungen, die man dort sieht, immer relativ betrachten und sehen, sind dann auch die Ecken betroffen, wo ich als Kreuzfahrt-Tourist tatsächlich hinkomme, oft ist es nämlich wirklich eben so, dass man sich als Kreuzfahrtourist in Bereichen bewegt, die ungefährlich sind. Auch was Impfungen zum Beispiel Es gibt durchaus Impfungen, also durchaus Inseln in der Karibik, wo Impfungen empfohlen werden wie Typhus, die man natürlich als Kreuzfahrer dort nicht braucht, einfach weil man überhaupt nicht in Gebiete kommt, wo man sich damit anstecken könnte. Das heißt, man muss so bisschen äh, das unter dem Kreuzfahrtsaspekt zusätzlich betrachten, um, äh, um um da wirklich die Relation zu haben und nicht nicht übertrieben äh, zu reagieren auf die Hinweise. Wenn es dann um, um Insel geht wie Aruba, Curaçao, Bonaire, San Martin, alles drei äh, gehören im weitesten Sinne zur Niederlande oder zum Königreich Niederlande, da muss man ein bisschen suchen, bis man die findet. Die sind nämlich tatsächlich beim Auswärtigen Amt nicht unter A wie Aruba, sondern unter N wie Niederlande aufgelistet und äh, zum Teil sind die Informationen darüber dann auch so ein bisschen bisschen dünn, weil natürlich jetzt die der Eintrag zur Niederlande sich im Wesentlichen mit der Niederlande beschäftigt und nicht, nicht mit niederländischen Karibikinseln. Trotz allem tolle App, macht, glaube ich, sehr viel Sinn, die auf dem Handy zu haben. Ich würde gerade, wer Gesundheits- und Reise- und Sicherheitshinweise haben will äh, und da auf Nummer sicher gehen will, zusätzlich noch die Websites vom US State Department äh, und von der britischen Regierung äh, empfehlen, die zum Teil für solche Bereiche detailliertere Sicherheitshinweise haben und zum Teil sich auch stärker dann
1: auch auf Kreuzfahrttourismus beziehen. Also als zusätzliche Information gar nicht schlecht. Wobei ich teilweise die Information auch sehr detailliert finde. Ich habe mir mal auch Philippinen rausgesucht, weil es ein Land ist, was mich gerade sehr interessiert. Und da heißt es zum Beispiel, dass man damit rechnen muss, in Manila, also in der Hauptstadt, entführt zu werden. Oder man soll aufpassen, wenn man an Strandpartys geht, was man ja auch vielleicht als Schiffsreisender macht, dass man da eben aufpassen soll, keine K.O.-Tropfen abzubekommen. Also es ist teilweise wirklich sehr detailliert beschrieben, worauf man achten muss und worauf man aufpassen muss. Wie gesagt, also nicht für alle Länder, klar, aber für viele und sehr, sehr übersichtlich aufgebaut, sehr gut strukturiert. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Absolut. Ich finde es sogar dann interessant, wenn man sich einfach so mal über ein Land in, äh, informieren möchte, dass man irgendwie in den Nachrichten sieht und und man sich da informieren möchte auf die Schnelle. Auch dafür, finde ich, ist das gut geeignet. Ja, das, wie immer, lesen bildet. So sieht's aus. Und baut Vorurteile <lacht> ab. Das muss man vielleicht bei dem Thema
0: auch noch mit anmerken. <lacht>
1: Hier den Kreuzfahrt-Podcast, Folge 86, die erste Folge im Jahr 2015 und äh, Franz war mal wieder auf einem Schiff, nämlich auf der Costa Neo Classica. Äh, kein neues Schiff, sondern ein Schiff, das nochmal renoviert worden ist und äh, Franz, du hast es dir angeschaut, ist es denn gelungen, das Ganze zu renovieren?
0: Also ich finde es persönlich sehr, sehr gelungen. Ich war, also muss ich sagen, ich muss mal wirklich dazu anmerken, ich war äh, ein paar Stunden an Bord. Also ich war nicht mal über Nacht, ich war wirklich für eine Schiffsbesichtigung in Savona an Bord, bevor das Schiff Richtung äh, Indischer Ozean äh, für seine Wintersaison gefahren ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht alles im Detail beurteilen, aber ich kann das sehen, was ich zumindest, was ich optisch äh, gesehen habe, was die Umbauten angeht. Ich habe die Costa Classica, wie sie davor Vorjahr hieß, vor einem guten Jahr schon mal in Dubrovnik auch an einem Nachmittag ein paar Stunden lang angeschaut und habe also dadurch so ein bisschen diesen schönen Vergleich vorher-nachher. Und die Costa Classica ist ja in die, die Neo-Collection von Costa aufgenommen worden, also dieses neue Slow-Cruising-Konzept, wo wir auch schon mal über die Costa Neo-Riviera äh, eine längere Folge gemacht haben. Also in im selben Konzept wird die Costa neo Classica jetzt, betrieben, zumindest im Winter. Was im Sommer passiert, kommen wir vielleicht nachher noch kurz drauf. Und in der Hinsicht hat Costa äh, sich da Partner, übrigens aus Deutschland geholt, äh, nämlich Partnership Design, die äh, ja recht bekannt sind für, äh, wie ich finde, sehr, sehr gelungene, sehr, sehr schöne äh, Schiffdesigns, SchiffarchitektInnenarchitekturen. Und haben sich also die Hamburger geholt, äh, um das Schiff ja auf diese neue Slow Cruising Neo Konzept anzupassen und haben da aus meiner Sicht eine wirklich Tolle Arbeit geleistet. Man muss sagen, die Neo, also die andersrum, die Costa Classica, bevor sie Neo Classica hieß. Costa Classica war ja ein ganz äh, ungewöhnliches Schiff. Also das Pooldeck, ganz viele Bereiche auf dem Schiff sind anders, als man das sonst äh, von Kreuzfahrtschiffen gewohnt, einfach vom Designer anders aufgebaut. Der, das Pooldeck, ja, es ist soll, soll, ich meine das gar nicht despektierlich, klingt so ein bisschen, sieht so, sah so ein bisschen aus wie ein. Ähm, großer Marktplatz, Prunkplatz in Italien der 60er Jahre aus der sozialistischen Zeit, was ich persönlich sehr schön finde, sehr viel Marmor, sehr sehr geradlinig, keine Schnörkel und äh oder die Grand Bar, sehr, sehr schöne Bar, eine sehr, sehr große Bar. Und da konnte man vorher durchaus so ein bisschen die Befürchtung haben, wenn das Schiff jetzt umgebaut, renoviert wird, gerade wenn man so ein bisschen an das bunte Design bei Costa sonst denkt, da besteht wirklich die Gefahr, dass das Schiff seinen Charakter, diese, diese schönen Eigenarten verliert. Und genau das ist eben nicht passiert. Und das hat mich sehr gefreut zu sehen, dass Costa da äh, und eben auch Partnership Design sehr vorsichtig, sehr sanft mit dem umgegangen sind, was auf dem Schiff vorhanden ist und tatsächlich den den Kerncharakter, den Flair des Schiffs nicht kaputt gemacht hat, sondern einfach durch ja, sanfte Veränderungen, sanfte Anpassungen modernisiert hat und, wie soll ich sagen, den Charakter, den F das Flair wirklich beibehalten hat und trotzdem einen frischen, modernen äh, Aspekt reingebracht hat. Insofern
1: hat mir das sehr gut gefallen im Wesentlichen. Vielleicht erzählen wir erstmal, was für ein Schiff das überhaupt ist. Das hat relativ wenig, also vergleichsweise wenig Passagiere, nämlich 1680 ist also ungefähr von den Passagierzahlen so bei der AIDA auch, auf der ich gearbeitet habe. Da waren es glaube ich 1400, 1.628, 1680 Passagiere ist ja relativ wenig heutzutage, oder? Ja, das ist ja auch
0: die Idee von Slow Cruising der Neo Collection bei Costa zu sagen, wir wollen etwas kleinere Schiffe, jetzt kann man wirklich sagen, 1.700 Passagiere ist kein wirklich kleines Schiff mehr, aber gemessen an an großen Schiffen, die dann 6.000 Passagiere und mehr haben, ist es natürlich inzwischen tatsächlich eher ein kleines Schiff. Damit habe ich die Möglichkeit in ja etwas kleinere Häfen, nicht in die ganz kleinen, aber in etwas kleinere Häfen reinzukommen, in die die ganz großen Schiffe nicht mehr hinfahren. Und die Idee ist dann eben auch, ja, das heißt Slow Cruising. Ich heißt es Ich fahre langsamer, aber ich bleibe zumal länger in den Häfen. Ich bleibe mal irgendwo über Nacht in den Häfen. Äh, solche Dinge. Und das eignet sich jetzt für ein eher, eine eher kleinere Zielgruppe, die eben genau wissen, was sie wollen, eine sehr spezielle Zielgruppe, die, für die das Seefahren, bei denen die Destinationen im Vordergrund stehen und nicht so die Annehmlichkeiten des Schiffs selbst. Und dafür ist die Schiffsgröße relativ ideal, finde ich. Ist ja ähnlich, die Costa Neo Riviera, auch die Costa Neo, Costa Neo Romantica, die beide ja auch in dem Neo Collection Konzept fahren, sind beide in etwa der ähnlichen Größe. Also da hat Costa zwar drei sehr, drei sehr unterschiedliche Schiffe von der Herkunft, aber von der Größe und von der Art letztendlich dann doch ziemlich ähnlich.
1: Du hast vorhin erzählt, wie jetzt zum Beispiel das Pooldeck vor dem Umbau aussah. Hat sich dann auf dem Pooldeck was verändert jetzt durch den Umbau?
0: Ja, ich glaube, das Pooldeck ist ein gutes Beispiel äh, zu zeigen, mit wie wenig Veränderungen man eigentlich sehr viel ja, frische frischen, neuen, modernen Eindruck reinbringen kann. Also zum Beispiel äh, hat das Pooldeck, also der, der Pool selbst rundrum eine Umrandung aus Marmor. Das ist im Wesentlichen geblieben, nur hat Costa einfach obendrauf nochmal eine Holzauflage gemacht, so dass man jetzt, wenn man sich dort hinsetzen will, nicht mehr auf dem Marmor sitzt, sondern auf Holz. Es sind die Liegestühle ausgetauscht wurden, die waren vorher so, so beige äh, sind jetzt in diesem leuchtenden Costa-gelb, was optischen einen Riesenunterschied macht, obwohl ich einfach nur die Farbe der Liegestühle verändert habe. Die größte Veränderung ist vielleicht, es gibt auf dem Pooldeck von der Costa Neoclassica, gibt es eine Art, wie soll man das sagen, eine Art Laufsteg, also ein, ein Sonnendeck, das so drei Meter breit ungefähr ist, das so in das Pooldeck reinragt, also es sieht wirklich so ein bisschen wie ein Laufsteg aus auf auf äh, ein, eine Etage höher und da haben sie seitlich so, äh, Holzpergolen noch angebracht, das heißt ich habe dort einen zusätzlichen Bereich mit Schatten das sind so Launchmöbel drunter äh, gestellt, also ein sehr moderner Launchbereich eigentlich dadurch geschaffen nur dass da zwei äh, Holzpergolen hinzugefügt worden sind, ohne dass das jetzt die Gesamtoptik äh, Optik das Pooldeck dramatisch verändert hätte. Und was man vielleicht unbedingt anmerken muss, weil das ist heutzutage auf Schiffen nur noch so selten zu finden und was ich einfach immer richtig klasse finde, das ganze Pooldeck ist mit Teakholz ausgelegt, so mit echtem Holz. Nicht mit Holzimitat, sondern mit echtem Holz und das hat Costa auch beibehalten. Das rechne ich Ihnen sehr hoch an, dass Sie solche Dinge auf Schiffen erhalten, wo ja doch häufig dann auch aus, aus diversen Gründen, auch brandschutztechnischen Gründen zum Teil und, und weil die Vorschriften so sind, äh, Holz gegen Holzimitat ausgetauscht wird. Also das, denke ich, ist schon ein wesentlicher Aspekt hier auch zu sagen, echtes Holz, klasse.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die Artania ja, Auf
0: gewisse Weise sind die beiden Schiffe gar nicht hm. so wahnsinnig weit auseinander. Ja, das stimmt schon. Also meine, klar, das eine ist ein italienisches Schiff, das andere ist ein rein deutsches Schiff, insofern sicher von der, von der Mentalität was ganz anderes. Aber ja, so eine gewisse Ähnlichkeit ist da schon vorhanden.
1: Hast du dir denn auch die Kabinen anschauen können? Wurde da was verändert?
0: In den Kabinen, also ich konnte eine Innen, und eine Außenkabine und eine Suite angucken, ist jetzt nicht die komplette Revolution ausgebrochen. Dort sind natürlich Teppiche neu gemacht worden, Schäden an Wänden oder sowas ausgebessert worden. Also dort, wo was nötig war zu renovieren, das ist es gemacht worden, aber die Kabinen sind jetzt nicht komplett neu gemacht worden. Das Farbdesign hat sich ein bisschen geändert. Das sind hellere, ein bisschen kräftigere Farben, Gelb, Rot, Orange mittelbraunes Holz, das war vorher da auch schon. Also auch die Kabinen wirken frischer, sind aber jetzt nicht komplett völlig neu gemacht worden. Also das, wie gesagt, 22 Millionen, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, 22,5 Millionen hat Costa in die Renovierung gesteckt. Da kann man jetzt nicht das Schiff komplett neu machen damit. Aber es ist schon äh, relativ viel gemacht worden, in den Kabinen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber das war jetzt auch nicht zwingend nötig. Wie lange war das Schiff denn in der Werft, um das äh, alles umzubauen? Das Schiff war vom... 8. November, ich muss nachschauen, vom 8. November bis zum 17. Dezember. Also fünf Wochen ist doch eine relativ lange Zeit für einen Werftaufenthalt, wovon sie 17 Tage in Genua im Trockendock lag und 22 Tage dann nochmal an der Pier, äh, eben für Ausrüstung, zwei Tage Testfahrten. Also das ist schon ein sehr aufwendiges, sehr sehr großes Projekt, was man nicht alle, alle zwei Jahre macht, sage ich mal.
1: Macht man Testfahrten nicht vor allem dann, wenn irgendwas an der Maschine
0: gemacht worden ist? Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen an den Maschinen. Das ist, äh, bei den Maschinen ist wohl mehr Automation hinzuge hinzugekommen. Es ist an den Propellern was gemacht worden. Also das sind natürlich ganz viele Kleinigkeiten, die man bei solchen Werftaufenthalten dann auch tut, auch um ja die Treibstoffeffizienz äh, so weit zu erhöhen, wie das, äh, wie das bei einem alten Schiff noch möglich ist. Also da wurde natürlich ganz viel gemacht. Der Rumpf wurde komplett neu gestrichen. Dafür muss ich jetzt keine Testfahrten machen. Aber es sind sehr viele technische Dinge natürlich auch, gemacht worden, die normale Wartung. Und da brauche ich hinterher
1: logischerweise dann auch Testfahrten, gar keine Frage. Auf dem Schiff gibt es das Alfresco Café. Erstmal, was ist das für ein Café und zweitens, was hat man da gemacht?
0: Also das Alfresco ist im Prinzip der Außenbereich des Buffet-Restaurants gewesen oder ist es immer noch? Hat mir in der, in der Version Costa Classica, also vor dem Umbau, auch deswegen sehr, sehr gut gefallen, weil es ein sehr großes offenes, freies Außendeck nach hinten zum Heck hin ist nur mit einem großen Zelt, Segel, Zelt Dach. Der Segelplane als Dach oben drüber. Also für mich eine der schönsten Stellen eigentlich auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt ist immer, wenn man oben hinten zum Heck raus ein offenes Deck hat, wo man zum Frühstücken in der Sonne in der Morgensonne schon sitzen kann unter freiem Himmel Mittagessen. Das finde ich auf Kreuzfahrtschiffen immer richtig toll und das war wirklich auf der Costa Classica mit dem mit dem teilweise dem Bereich überdeckenden Segeldach sehr sehr schön. Da hat Costa jetzt ein bisschen umgebaut und hat tatsächlich das auch so ein bisschen launchartig gestaltet, hat vor allem aber das Segeldach äh, weggemacht und stattdessen in dem Teilbereich eine große äh, Konstruktion aus Stahl und Glas gemacht, also im Prinzip einen, wie soll ich sagen, einen Innenraum gebaut, äh, der allerdings hinten komplett offen ist. Also ich habe schon noch die frische Luft, aber ich habe oben drüber ein Dach und ich habe auch seitlich Glasscheiben, die sich zum Teil wegschieben lassen. Das, was dabei verloren gegangen ist, ist diese Großzügigkeit dieses Außendecks da hinten. Also es wirkt alles ein bisschen enger und, und bedrängter und kleiner. Der große Vorteil ist auf der anderen Seite natürlich, ich kann auch bei Regen, bei schlechtem Wetter dort sitzen und vor allem kann ich es auch am Abend in der Nacht besser nutzen, als dieses doch sehr offene äh, Deck äh, vorher war. Insofern ja, also mir persönlich hat es vorher besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber die neue Konstruktion äh, mit dem festen Stahldach- und Glasseiten hat schon auch ihre großen Vorteile. Und es ist weiter nutzbar als, als Außenbereich vom Restaurant. Aber eben auch als Barabends, als Restaurant, als, Café, als Bar, als Café. Ja, ich, ich bin da zwiespältig. Also das Alte hat mir besser gefallen,
1: aber das Neue hat auch seine Vorzüge. Ich schaue mir gerade die beiden Fotos an. Einmal vorher, einmal nachher von diesem Alfresco-Café. und muss ja ganz ehrlich sagen, also äh, von den Tischen gefällt mir äh, und den Stühlen gefällt mir das Neue besser. Aber das darf, das Alte ja. fand ich äh, schöner. Ja, aber Da geht es mir genauso. Ja. Aber das ist wirklich, glaube ich, sehr viel persönliche Geschmackssache und...
0: Ich tue mich vor allem wirklich schwer, es zu beurteilen. Ich bin weder vorher noch nachher mit dem Schiff gefahren, sondern ich habe es jeweils nur besichtigt. Und das muss man auch wirklich im Fahrbetrieb erleben. Vielleicht war vorher der hintere Bereich recht zugig, wenn, wenn der Wind da durchgepfiffen hat und man konnte es nur selten benutzen. Ist denkbar, dass es jetzt nur spekuliert. Also es kann schon sein, dass wirklich im echten Fahrbetrieb auf einer richtigen Kreuzfahrt die neue Konstruktion ihre großen Vorteile hat. Und sicher hat sich äh, Kostad
1: auch was gedacht, dass sie das so gemacht haben jetzt. Ja. Gut, schauen wir uns mal die Restaurants an. Es gibt äh, das Hauptrestaurant Tivoli und es gibt das Buffet-Restaurant La Trattoria. Was hat man denn beim Buffet-Restaurant La Trattoria neu gemacht? Auf den Fotos wirkt es heller. Ja,
0: also die, das Buffet-Restaurant, das hat wirklich eine, eine faszinierende Wandlung äh, vollzogen. Das war doch vorher sehr altmodisch, ein bisschen Hausbacken, und hat so ein bisschen speisesaalartig gewirkt und jetzt hat Costa zum einen in dem Bereich wo die Tische stehen tatsächlich Teppiche auf den Boden gelegt. Also ich habe jetzt nur noch vorher war der gesamte Boden Holz. Jetzt ist nur noch der der die Laufwege, also die Mittelgänge aus Holz und seitlich wo die Tische stehen, ist Teppich drin und dann ist sehr viel mit Farbe gemacht worden. Also es erinnert fast so ein bisschen an Aida Schiffe eigentlich die Verabgebung unterstützt wird es natürlich auch durch die durch die Besteckständer, die auf dem Tisch sind. Das ist ja bei Costa immer so, also ähnlich wie bei Aida und insofern erinnert so ein kleines bisschen von von der Farbgestaltung her schon an AIDA, es ist einfach moderner, es ist frischer, es ist wirkt tatsächlich auch ein bisschen heller, weil die Beleuchtung leicht verändert worden ist und es ist in dem mittleren Bereich, der vorher wirklich so speisesaalartig war, wirklich Tisch neben Tisch, neben Tisch stand, sind Holzpergolen eingezogen worden, auch ein bisschen Teppich verlegt, so ein bisschen künstliches Grünzeug als Abtrenner dazwischen gebaut, also es wirkt alles viel heimeliger, familiärer, ähm, vertrauter und ist nicht mehr so dieses große Buffet-Restaurant, wo man mal diese, diese, diese lange Tisch rein hat. Insofern, ja, eigentlich, eigentlich sehr hübsch geworden. Gefällt mir persönlich sehr gut, was sie da gemacht haben.
1: Manche möchten nicht ins Buffet-Restaurant, manche möchten sich lieber bedienen lassen. Auch das kann man natürlich auf dem Schiff, im Hauptrestaurant Tivoli. Und äh, da sind die Veränderungen, wenn ich so auf den ersten Blick hinschaue, nicht so groß. Die sind nicht so groß, aber sie wirken sich sehr stark aus. Also Costa hat einfach ja, zusätzliche Leuchten
0: an die Decke gehängt. Vorher war die Beleuchtung indirekt. Äh, jetzt hängen da zusätzlich recht filigrane, sehr helle Leuchtkugeln, sage ich mal, von der Decke, was einfach einen anderen optischen Eindruck macht. Das Zweite, was natürlich wirklich sehr viel anders aussieht, vorher waren sehr viele große Achter-Tische, Sechser-Tische, jetzt überwiegen eigentlich die Zweier- und Vierertische, was natürlich zu dem Neo-Collection-Konzept gehört, weil man sagt, dort möchte man eigentlich mehr so für sich sein, Candlelight-Dinner, Dinner für zwei oder in der Familie zu viert, insofern kleinere Tische und äh, gut, es ist Käppich, Polsterbezüge sind ausgetauscht worden. Das hier wirkt alles ein bisschen anders. Aber auch das Restaurant ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie man mit eigentlich ein paar ganz wenigen Veränderungen optisch von der Wirkung her sehr, sehr viel bewirken kann und auch sehr viel moderner wirken kann, ohne wirklich dem Restaurant eigentlich den Charakter irgendwie stark zu verändern.
1: Es gibt ja auch verschiedene Bars an Bord zum Beispiel die Piazza Navona begrandbar die das Foyer die Foyerbar die Dolce Amore Bar das gefällt mir gut Dolce Amore Bar Hast du Zeit gehabt, da die deutsche Amore Bar auszuprobieren? Nee, ausprobieren ging gar nicht, weil ich war ja äh, an Bord an dem Tag,
0: bevor die erste Kreuzfahrt nach der äh, nach dem Werftaufenthalt äh, wieder anfing. Das heißt, ich musste, auch fürs Essen, musste mich auch fürs Mittagessen wirklich exakt an die vorgegebene Zeit halten, weil sie wirklich nur für Reisebüros und Journalisten, die an Bord waren, das waren nicht allzu viele Leute eigentlich, vor allem Italiener, tatsächlich nur für die gekocht haben an dem Tag äh, im, im Hauptrestaurant. Das heißt, ansonsten war das Schiff ja nicht nicht im normalen, regulären Betrieb. Insofern habe ich die Deutsche Amore Bar dann auch nur in quasi totem Zustand gesehen. Da hat sich auch nicht so wahnsinnig viel verändert. Also da hat, da hat Costa einen neuen Kooperationspartner, Illy Kaffee mit an Bord genommen, die eben jetzt die, die Café Bar betreiben. Auch die, die gegenüberliegende Pizzeria La Tavernetta ist jetzt optisch nicht verändert worden. Hat es auch nicht nötig, weil die wirklich hübsch ist. Und Da ist nicht so groß was verändert worden. Wo tatsächlich Veränderungen sind, ist die Grand Bar. Ich finde, einer der, der faszinierendsten, schönsten Bars auf Kreuzfahrtschiffen, weil sie unglaublich groß ist, sehr, sehr großzügig, sehr modern wirkt und durch die Renovierung, auch hier wieder eigentlich nur Kleinigkeiten gemacht worden. vor allem dunkle Polstermöbel gegen ganz helle Polstermöbel ausgetauscht, was wirklich einen riesengroßen Unterschied macht, ohne den, den Gesamtcharakter groß zu verändern. Also eine sehr, sehr große, sehr großzügige Bar, die durch ein bisschen hellere Farben einen neuen Teppich äh, wirklich nochmal ein gutes Stück moderner geworden sind. Also eigentlich ganz ähnlich wie wie in den anderen Bereichen, die ich schon beschrieben habe. Äh, mit, mit wenigen Kleinigkeiten, mit ein paar Veränderungen den Charakter beibehalten, aber gleichzeitig sehr viel frischer und moderner gemacht.
1: Du hast es schon am Anfang äh, dieser Folge gesagt, das Schiff äh, ist dann nach deinem Besuch in den Indischen Ozean aufgebrochen. Wo soll das Schiff denn äh, übers Jahr verteilt fahren?
0: Ja, vorerst mal ist, äh, steht nur die Wintersaison für 2014-15. Das Schiff ist dann äh, in Port Louis auf Mauritius stationiert, was ja schon für sich genommen toll ist und fährt dann eben nach Madagaskar zu den Seychellen, nach Réunion. Also eine sehr, sehr schöne, sehr exotische Route im Indischen Ozean, das im Winter fürs Frühjahr war die Costa neoklassiker eigentlich geplant, dass sie ins äh, östliche Mittelmeer fährt und dort verschiedene Routen fährt. Im Moment sieht es aber so aus, als würde sie im Sommer aus dem Neo-Konzept so ein bisschen rausgenommen werden, weil Costa hat ja die, äh, die Costa Celebration relativ kurzfristig verkauft, äh, auf der schon viele Passagiere gebucht waren, die sich auf ihre Reise gefreut hatten. Und die jetzt erstmal ohne Schiff dastehen. Das heißt, die Costa Neoclassica wird äh, nach aktuellem Planungsstand wohl als Ersatz äh, für die Costa Celebration eingesetzt, die wiederum hauptsächlich eigentlich auf dem spanischen Markt äh, vermarktet wurde. Costa hat ja den, ähm, oder, oder Carneval genau genommen. Also der Mutterkonzern Carneval hat ja die spanische Tochter Ibero Cruceros zu Jahresende 2014 zugemacht. Und das Geschäft des Konzerns in Spanien hat Costa übernommen. Die Bero Cruzeros war dort so eine Billigmarke und davon wollte, äh, wollte Karneval weg. Und Costa hat einen sehr, sehr guten, hochwertigen Ruf in Spanien, sodass man also sagt, man macht jetzt nur noch eine Marke eben mit Costa. Und das Schiff war die Costa Celebration, die ist jetzt verkauft worden, also brauchen sie da Ersatz. Also soll die Costa Neoclassica offenbar im Sommer die Routen für die Costa Celebration übernehmen. Und ins neo wird das Schiff dann wohl erst wieder in der Wintersaison 2015-16 zurückkehren, wenn nicht zwischenzeitlich sich nochmal was ändert und dort dann auch wieder in den Indischen Ozean fahren. Also so schnell werden wir die Costa Classica zumindest im Neo-Collection-Konzept wahrscheinlich nicht in Europa sehen.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, ich finde das Schiff sehr, sehr schön. Ich, ich finde das sehr reizvoll, weil es vom Design, von der Optik, da kann man wirklich jedem nur sagen, einfach mal die Bildergalerien bei großtricks.de angucken, das kann man schwer beschreiben, sich in der Optik sehr stark von anderen Kreuzfahrtschiffen unterscheiden und von daher einfach was Besonderes ist. Insofern, ich würde gerne mal auf dem Schiff ein bisschen länger auch fahren.
1: Das war sie, die 86. Folge von Crewtricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Entweder durch Geld spenden. Wie Sie das machen können, erfahren Sie auf unserer Webseite. Wir freuen uns wirklich über jeden Cent, den wir da bekommen, um eben die Kosten dieses Podcasts zu decken. Aber wie gesagt, das ist ganz freiwillig. Wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns, wie gesagt. Oder Sie empfehlen uns weiter. Und vor allen Dingen, bleiben Sie uns bitte, bitte treu. Ihnen nochmal ein frohes neues Jahr 2015. Und ja, wir hören uns, wenn Sie möchten, Franz, nächsten Mittwoch wieder, ne? Ja, auf jeden Fall. Bis dann, okay. tschüss. Servus.